0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim Domu. Proszę Państwa, w ostatnich dniach prezes NIK wydał oświadczenie, w którym oskarża rządzącą partię o nie tworzenie, ale już stworzenie państwa policyjnego. Jednocześnie padają zarzuty o zmarnowanie ponad 100 milionów złotych publicznych pieniędzy i złamanie konstytucji, ustaw i rozporządzeń przy zorganizowaniu słynnych wyborów kopertowych przez prezesa Rady Ministrów. Jednocześnie pan minister Ziobro mówi, że fundusz odbudowy to byłoby uściślenie Unii Europejskiej, większa integracja, ktoś kto jest za tym jest za pozbawieniem Polski suwerenności, a więc chyba oskarża swojego szefa, Rady Ministrów i swoich partnerów koalicyjnych. No, szafowanie polską niepodległością, a to ma swoją nazwę. Zdrada. Kilka tygodni temu mieliśmy też rocznicę katastrofy smoleńskiej. Dzisiaj mamy gościa, który jest wyjątkowo kompetentny w tych trzech tematach, bo jest to były poprzednik ministra Ziobry, były poprzednik pana prezesa Banasia. Proszę Państwa, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, a obecnie senator niezależny, pan Krzysztof Kwiatkowski. Serdecznie witam.
1: Witam wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają. Witam serdecznie i oczywiście witam prowadzącego.
0: Panie ministrze, senatorze, w co graba nas?
1: Myślę, że Marian Banaś tak do końca jeszcze nie tylko nie wie w co gra, ale jak tą grę zakończyć. Dlaczego? Z jednej strony jest prowadzone postępowanie. Proszę zwrócić uwagę, że postępowanie prowadzono od trzech lat w sprawie jego świadczenia majątkowego i to mówię jako były prokurator generalny, to nie jest skomplikowane postępowanie, bo bierze się delikwenta i sprawdza się, czy ilość środków finansowych, którymi dysponuje ma pokrycie w dochodach. Takie postępowania na jeżeli dotyczą parlamentarzystów, a CBA też takie postępowania przecież prowadzi, trwają góra kilka miesięcy. Tutaj mamy trzy lata i postępowanie jakoś nie może się zakończyć. Trochę ono sprawia wrażenie, jakby prokuratura chciała mieć argumenty do rozmowy z prezesem Banasiem. Z drugiej strony pan prezes Banaś ma swoje argumenty, bo z przecieków dowiadujemy się, że kontrola NIK-u dotycząca wyborów kopertowych stwierdziła liczne nieprawidłowości, złamanie przepisów prawa zarówno przez premiera Mateusza Marowieckiego, jak i przez ministrów, ministra Dworczyka, ministra... Sasina, ministra Kamińskiego, ale jeżeli przeczytać wystąpienie pokontrolne, oczywiście mówię o tym, które się pojawiło w mediach nieoficjalnie, to tam nie ma wcale wniosków do prokuratury czy wniosku o Trybunał Stanu, jak w przypadku złamania przepisów prawa powinno być, a przecież w przeciekach mieliśmy właśnie informację, że takimi wnioskami kontrola NIKU się zakończy.
0: No to czy Banaś nie, 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 nie składa de facto autodenuncjacji, że ma dowody na złamanie prawa, na wielką szkodę w finansach publicznych i co, i nic z tym nie robi?
1: A to jest ciekawa sytuacja, bo prezes Marian Banaś po prostu wykorzystuje ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli, która mówi, że w oparciu o wystąpienia pokontrolne, bo dzisiaj to ten dokument jest nieoficjalnie dostępny, w tych wystąpieniach jest oddane to, że premier nie kierował się opiniami prawnymi swojego departamentu prawnego z kancelarii premiera, nie kierował się opinią szefa prokuratorii generalnej, czyli instytucji, która odpowiada za interes finansowy, państwa, czyli tymi opiniami, którymi się e, kierował i to jest w wystąpieniu pokontrolnym dokładnie zapisane, ale dopiero w oparciu o wystąpienia pokontrolne, a w sprawie wyborów kopertowych e, kontrolowana była nie tylko Kancelaria Premiera, ale na przykład Ministerstwo Aktywów Państwowych, powstaje coś takiego jak informacja pokontrolna popularnie nazywana raportem. I w tym raporcie rzeczywiście mogą się znaleźć na przykład wnioski, że Najwyższa Izba Kontroli kieruje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury czy wniosek do marszałka Sejmu o potrzebę skierowania wniosku o postawienie kogoś przed Trybunałem Stanu, bo to nie nikt taki wniosek może skierować, ale grupa posłów, ale prezesniku takie pismo może wystosować. Jestem ciekaw, co się tego 18 wydarzy, bo dzisiaj mam nieodparte wrażenie, jakby gdzieś tam poza naszymi oczami dochodziło do siłowania buldogów pod dywanem, a efekt zobaczymy 18 maja, jak zapowiedział prezes Banasie.
0: Państwu przypominam, że można kierować pytania do naszego gościa na Facebooku. Ludwik Dorn w Faktach po Faktach powiedział, że to jest pasjonująca gra. Cykora, po angielsku nazywana chicken, to znaczy jadą jedną pasmówką, no i kto skręci pierwszy na pobocze, jak byś obstawiał, banaś pierwszy skręci czy rząd?
1: Ja mam wrażenie, że prezes Marian Banaś w wyniku tych informacji, które no przecież nie w rubelki, ale określone osoby przekazywały do dziennikarza, tak jak mówię, dziennikarze mają już dostęp na przykład do wystąpienia pokontrolnego, i też nie zakładam, żeby to minister Dworczyk biegał z tym wystąpieniem pokontrolnym, którego stawia w złym świetle, czyli to wystąpienie pokontrolne musiał przekazać ktoś z a trudno mi sobie wyobrazić sytuację, żeby to przekazywał szeregowy kontroler. Troszkę jest w takiej sytuacji, że już powiedział zbyt wiele, żeby nie zrobić kolejnego kroku. Bo po pierwsze, jeżeli rzetelnie traktować Najwyższą Izbę Kontroli, no to nie ma innego wniosku. Jeżeli kontrolerzy udokumentowali złamanie przepisów prawa, złamanie przepisów prawa w postaci wydatkowania pieniędzy publicznych przed przyjęciem w ogóle ustawy, która i tak w wątpliwy sposób dawała takie uprawnienia premierowi, ale tu nie było żadnych uprawnień, nawet tak zwanych na ustawą covidową, bo ustawa o przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych, przypominam, w ogóle nie zakończyła swojego żywotu parlamentarnego, no to trudno spodziewać się z punktu widzenia osoby, która chce szanować przepisy prawa innego wniosku niż na przykład wniosku do prokuratora o złamanie przepisów prawa, do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, o naruszenie dyscypliny finansów publicznych to wielkie sprawdzam przed nami już za trochę ponad dwa tygodnie, bo prezes Marian Banaś publicznie zapowiedział, że 18 maja to wystąpienie pokontrolne będzie ogłoszone. Ja zaś publicznie powiedziałem, że spodziewałbym się, że to wystąpienie będzie pokontrolne. Ta informacja o wynikach kontroli ogłoszona wcześniej, bo kolegium niku, zresztą tu ciekawostka, głosami 8 do 7 utrzymała zapis o nieprawidłowościach w wystąpieniu pokontrolnym Kontrolnym. tu prezes Banaś wygrał to głosowanie, 8 do 7 wygrał to głosowanie w oparciu o które będą te wnioski przedstawiane i w związku z tym, że to było już jakiś czas temu, uważam, że prezes Marian Banaś mógłby, bo to już jest decyzja prezesa, swobodnie ogłosić to wystąpienie pokontrolne wcześniej, bo tak to rodzi się naturalne pytanie, po co mu ten czas. Szczególnie, że przypominam i nie przypadkiem powiedziałam o tym w wyniku głosowania na kolegium Niku, że kolegium Niku, które przyjmuje lub odrzuca zastrzeżenia kontrolowanych podmiotów, a Kancelaria Premiera chciała usunąć zapisy o tych nieprawidłowościach, to jest takie ciało, w skład którego wchodzą m.in. wiceprezesi nik a przypominam, że prezes Banaś kilka miesięcy temu na jednego ze swoich zastępców, byłego posła PiSu, Tadeusza Dziubę, złożył zawiadomienie do prokuratury o to, że wpływał na kontrolerów poprzez właśnie chęć usuwania zapisów o nieprawidłowościach. Tylko, ty nie... że też nie... Tylko, że nieoficjalnie się mówi, że tak jak pierw złożył to zawiadomienie, tak później mówi się nieoficjalnie, że je wycofał. Więc sytuacja jest tym bardziej interesująca.
0: No to kuriozalne, nie? Musi być ci strasznie smutno, że ważna instytucja, której szefowałeś ile? 6-7 lat, tak? Znaczy nikt nie nawet nie, do, nie domniemuje dzisiaj, że, że działa niezależnie, autonomicznie, apolitycznie, zgodnie z interesem państwa, tak jak do tego została powołana, tylko wszyscy się doszukujemy w tym polityki, prawda? To, Dla to mnie to odbiera jest... tą instytucję z autorytetu, prawda?
1: Dla mnie to jest bolesna sytuacja, bo ja przypominam sobie, że przecież nikt tego pracami kierowałem. Nie jest tajemnicą, mówiliśmy o tym we wstępie. Sam byłem ministrem w rządzie Donalda Tuska, ale zanim ogłosiłem dziesiątki raportów stawiających w bardzo złym świetle rząd PiS-u, Przypomnę chociażby raport dotyczący tak zwanej deformy oświatowej minister Zaleskiej, który pokazał tragedię, jaką ona uczyniła swoimi decyzjami w oświatie. spadek za dodatkowych, wydłużenie godzin nauki w szkołach. To było dziesiątki różnych raportów z takimi znanymi jak ten dotyczący kontroli budżetowej, gdzie ujawniliśmy, że na trzy dni wizarzu byłej premier Baty Szydło wydano 50 tysięcy złotych. smaczku tej sytuacji dodawało to, że to były ostatnie trzy dni jej urzędowania, kiedy taką umowę podpisano, ale wcześniej też ogłaszałem raporty, no, które często bym powiedział były trudnymi dla rządu pl. Platformy PSL-u. Nikt nie miał wątpliwości za to, że nikt nie próbował wpływać na kontrolerów w czasach, kiedy tą instytucją kierowałem. Wyrazem tego było także to zaufania dla polskiego nik że byłem wiceszefem Europejskiej Organizacji Izb Kontroli. Kierowałem pracami Komitetu Kontaktowego, który grupował szefów organów kontroli państw Unii Europejskiej. Reprezentowałem Europę w Międzynarodowej Organizacji Izb Kontroli, a nikt był audytorem, bo wygrywał konkursy. Na przykład Rady Europy to był bardzo prestiżowy autyt, wygraliśmy z niemieckim organem kontroli, czy Europejskiej Agencji Badań Atomowych, czy OECD. No niestety te czasy chyba bezpowrotnie odchodzą w niepamięć, chociaż też muszę powiedzieć, zakładam tu dobrą wolę, że jeżeli prezes Banaś próbował walczyć z naciskami na kontrolerów, które próbował wywierać jego wiceprezes, to jest akurat dobra informacja, dlaczego tym mówię, bo w nik są naprawdę świetni fachowcy. Najlepsi specjaliści w Polsce, i ja uważam, że jedni z najlepszych na świecie, którzy wiedzą, jak przeprowadzać kontrolę. Tylko oczywiście muszą mieć możliwość przeprowadzenia jej bez nacisków, a później ich ustalenia kontrolne nie muszą być zmieniane przy zielonym stoliku na posiedzeniu kolegium, bo kolegium to takie trochę ferelne ciało, że jego skład powołuje wspólnie prezes z marszałkiem Sejmu, a że kadencja nie jest zbyt długa, bo trzyletnia, więc później niestety musi dochodzić do różnych ustaleń, żeby ten skład z jednej strony, co mi się udało, udało nigdy nie przegrałem żadnego głosowania w niku, dalej utrzymał tą niezależność, ale żeby go w ogóle powołać, bo ja przez kilka miesięcy miałem sytuację, że po prostu kolegium nie miałem, bo z ówczesnym marszałkiem kuchcińskim nie mogliśmy uzgodnić wspólnych kandydatur. Udało mi się dopiero wtedy, kiedy powiedziałem, że w takim razie kolegium nie skwituje wykonania rządu, wykonania budżetu rządu bo nie może się spotkać i to dopiero odblokowało możliwość powołania składu kolegium.
0: Mamy pytanie od widza, jak jest żeńska forma, widzki, nie wiem, widza. Pani Wandy Miklas, czy zakup respiratorów powinien się kwalifikować do wszczęcia, wszczęcia postępowania prokuratorskiego na wniosek NIK?
1: Zarzut, zakup respiratorów, czy się kwalifikuje na postępowanie prokuratorskie? Oczywiście w przypadku, nie mam żadnych wątpliwości, że tam były nieprawidłowości, które prokuratura powinna zbadać, ale mamy na razie nieoficjalny sygnał, że jest kontrola zakończona już z realizacji budżetu Ministerstwa Zdrowia w ubiegłym roku. Tą kontrolę nadzorowała wiceprezes Małgorzata Motylow, no, Którą też powszechnie wszyscy utożsamiają, jako osobę z, związaną z pisem, powołaną na to stanowisko, oczywiście już po moim odejściu nie znikł. I w tym wystąpieniu pokontrolnym, ale mówię na razie o nieoficjalnych sygnałach, zakup respiratorów jest traktowany jako nienaruszający przepisów prawa, bo dokonany w stanie wyższej konieczności. Nie mogę się z tym zgodzić, bo dzisiaj już wiemy, że na przykład Ministerstwo Zdrowia nie dochowało należytej staranności przy tym zakupie. Dało przedpłaty w sposób nie gwarantujący, nie gwarantujący interesów Skarbu Państwa. A w momencie, kiedy.
0: nawet źle wyliczyli, nie?
1: Ale to, jaki jest VAT na respiratory, to wie każdy urzędnik, który odpowiada na zakupy publiczne. Za zakupy publiczne. Dlatego nie mam żadnej wątpliwości, że ktoś chciał patrzeć przez palce na tą fakturę, w której uwzględniono zerowy VAT, chociaż wszyscy wiedzą, że oczywiście tutaj zerowa stawka VAT-u nie, nie obowiązuje. A to, co jeszcze niepokoi, to, że przecież Ministerstwo Zdrowia i poprzednie kierownictwo w momencie, kiedy firma już się nie wywiązywała z zapisów umowy, to nawet nie wszczęło procedury dochodzenia tych należności, a kiedy wreszcie ją wszczęło, to po pewnym czasie je wycofało i Dopiero już nowe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia podjęło bardziej zdecydowane kroki w tym zakresie. Nie mam żadnej wątpliwości, że tej sprawie powinna się przyjrzeć prokuratura.
0: Kończąc wątek pancernego Mariana, jak sądzisz, jaką tam amunicję jeszcze w swojej konfrontacji z rządem zgromadził?
1: No, nikt ma rzeczywiście duże możliwości kontrolnych, nawet nie możliwości, ma obowiązek ustawowy i konstytucyjny. Rocznie nikt przeprowadza kilkaset kontroli. Część jest oczywiście drobna, bo nikt kontroluje także samorząd, ale jest wiele poważnych. Ja będę bardzo ciekaw kontroli wykonania budżetu państwa, bo w ramach tej kontroli a ona będzie ogłoszona albo pod koniec maja, albo w czerwcu kontrolowane są wszystkie ministerstwa, ale zwracam także uwagę na inne kontrole i też na niepokojące sygnały. NIK przeprowadzał kontrolę Polskiej Fundacji Narodowej albo raczej chciał przeprowadzić. To jest ta fundacja, do której trafiają dziesiątki milionów złotych spółek Skarbu Państwa, nie prywatnych pieniędzy. To nie jest pan Daniel Obajtek, który jako człowiek zamożny doszedł do wniosku, że przekaże trochę prywatnych pieniędzy na rzecz fundacji albo jedną ze swoich nieruchomości. To są pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. I kiedy NIK rozpoczęła kontrolę w Polskiej Fundacji Narodowej, to ta fundacja odmówiła przekazania dokumentów Nikowi. I tutaj słusznie i to za to chciałem pochwalić oczywiście, bo zakładam, że to musiała być decyzja prezesa. Nik skierował zawiadomienie do prokuratury i teraz musimy bardzo uważnie patrzeć, co zrobi z tym zawiadomieniem do prokuratury. Ustawa o niku mówi bardzo wyraźnie, utrudnianie kontroli, nieprzekazywanie dokumentów, a ono takie skwalifikowane, za to grozi odpowiedzialność karna z karą pozbawienia wolności włącznie. Były już w przeszłości wyroki skazujące właśnie za nieprzekazywanie dokumentów. Teraz jesteśmy w okresie pierwszych 30 dni, gdzie prokuratura podejmuje decyzję, czy wszczyna już postępowanie niesprawdzająca w sprawie lub przeciwko. I uważam, że musimy bardzo uważnie śledzić, co w tej sprawie zrobi prokuratura. Bo jeżeli prokuratura nie weszczynie w tej sprawie postępowania, to oczywiście, przepraszam za takie określenie, wybija kontrolne zęby NIKowi, bo. Te... Teraz każdy kontrolowany podmiot może dojść do wniosku, że najlepszym sposobem uniknięcia kontroli to jest po prostu nieprzekazywanie nie, nie przekazywanie dokumentów, dlatego obiecuję, że będę uważnie śledził tą sytuację i natychmiast także publicznie informował, kiedy już będziemy wiedzieć, jaka jest decyzja mnie, prokuratury w tym zakresie. I jeszcze jedna ważna informacja. Oprócz kontroli planowych, tych jest ponad 100, jest jeszcze jedno ważne narzędzie, które ma prezesniku. To tak zwane kontrole doraźne. On nie musi wtedy mieć zgody kolegium, jak przy kontrolach planowych na ich przeprowadzenie, a sam podejmuje decyzję. Może te kontrolę rozpoczynać szybko, nawet w poważnych sprawach. Taką kontrolę poważną, którą ja przeprowadziłem w trybie kontroli doraźnej, to była moja decyzja, to była kontrola get gdzie pokazaliśmy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego kierowany przez tego przewodniczącego, który już przewodniczącym nie jest, bo jak wiemy musiał natychmiast być odwoływany z tej, z tej funkcji i proszę zwrócić uwagę, chociaż to była ogromna kontrola, kontrolowaliśmy tam kilka urzędów, bardzo daleko idące wnioski pokazujące nieprawidłowości funkcjonowania państwowych urzędów, to to była kontrola doraźna, więc mimo, że to są z założenia mniejsze kontrole, to nie znaczy, że one nie muszą dotykać poważniejszych kwestii w tej sprawie prezes Banaś ma wolną rękę i skąd inąd on wiele takich kontroli zapowiedział w ostatnich tygodniach. Wierz w Ostrołęce, wykorzystania funduszów CBA i znikających kilku milionów złotych z tego funduszu operacyjnego. Ja słyszałem kilkanaście zapowiedzi, no tylko teraz czekam, czy te zapowiedzi prezesa Banasia zrealizują się w postaci przeprowadzonych kontroli.
0: A teraz już nie o Banasiu, ale ostatnie pytanie o nich. Tak czysto hipotetycznie. Jak sądzisz? Czy przyjdą kiedyś takie czasy, że ktoś będzie miał odwagę a. zarządzić kontrolę i b. mieć tak odważnych kontrolerów, którzy sprawdzą sposób wydawania środków publicznych w Radiu Maryja?
1: O kontrolerów się nie boję, bo znam kontrolerów NIK-u. Powtórzę jeszcze raz, to są naprawdę najlepsi fachowcy i tacy, którzy chcą realizować rzetelne kontrole. Kontroler jednak kontroler realizuje według pewnego planu, który jest zatwierdzony przez dyrektora. Prezes Marian Banaś zmienił prawie wszystkich dyrektorów centrali i dużą część dyrektorów delegatur, bo NIK ma 16 delegatur w kraju. To jest kluczowe, bo... Tak tak jak mówię, mam pełne zaufanie do kontrolerów za to, jakie będą kierunki kontroli, które będzie zlecać kierownictwa, a także prezes, na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Myślę, że wszyscy i my obaj i nasi radiosłuchacze i ci, którzy nas oglądają w sensie wizji, będą mogli sobie więcej na to pytanie odpowiedzieć po 18 maja kiedy zobaczymy, co Marian Banaś ogłosi w tak zwanej kontroli wyborów, nie, wyborów kopertowych. Nie mam za to żadnej wątpliwości, że wszędzie tam, gdzie są pieniądze publiczne, tam najwyższa izba kontroli ma uprawnienia, a wręcz obowiązek, żeby kontrolować, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Ja nawet próbowałem podejmować kontrolę poza granicami kraju. W przypadku słynnego przekazania pieniędzy za kolekcje czartoryskich wystąpiłem nawet do swojego odpowiedzialnego, w Liechtensteinie, żebyśmy wspólnie skontrolowali Fundację Rodziny Czartoryskich i to ogromne pieniądze, które zapłacono za obraz, który i tak nie mógł być wywieziony z Polski. Niestety wtedy uzyskałem odpowiedź, że Liechtenstein, to jest ten wyjątkowy kraj w Europie, który jako jedyny nie kontroluje prywatnych fundacji w żadnym zakresie. I w związku z tym uzyskałem także odpowiedź na pytanie, dlaczego fundacja, do której poszły pieniądze, znajduje się i jest zarejestrowana na terenie Liechtensteinu.
0: To, to jest ich biznes. Jesteś arcyciekawym rozmówcą w tej wąskiej kwestii, mianowicie tego, co jest lepsze czy gorsze z punktu widzenia państwa, mianowicie prokurator generalny połączony z ministrem sprawiedliwości lub nie, bo byłeś jednym i drugim, prawda? I to jeszcze w takim tragicznym czasie Smoleńska. Minister Ziobro był... Tu... Tu muszę jedną rzecz powiedzieć.
1: Przed czasem Smoleńska, dlaczego? Rozdział był dokładnie w ostatnim dniu marca 2010 roku. Zresztą ja powiem coś, czego nawet do tej pory nie za bardzo miałem okazję mówić wcześniej. Jakie konsekwencje były rozdziału tej funkcji? 10 kwietnia prokuratorem był Andrzej Seremet, kiedy doszło do katastrofy lotniczej w Smoleńsku. I w kwietniu 2010 roku często się o tym zapomina, bo używa się jednego pojęcia śledztwo, często się zapomina o tym, że w praktyce były i są, bo prokuratorskie dalej trwa, dwa postępowania, dwa śledztwa. Z jednej strony był rządowy zespół w Polsce ministra...
0: wypadku. I
1: Dokładnie śledztwo. tak i śledztwo a w postoni rosyjskiej zespół Anodiny, ale przecież było postępowanie prokuratorskie prowadzone przez Polską Prokuraturę i tu muszę jedną rzecz powiedzieć. Ja w kwietniu 2010 roku, no nie byłem już prokuratorem generalnym, ale wysłałem pismo do prokuratora generalnego ówczesnego Andrzeja Seremeta, którego powołał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, żeby rozważył, ja mu zresztą to w piśmie sugerowałem, mówiąc, że by miał wtedy więcej narzędzi, więcej kompetencji. Powołanie wspólnego zespołu prokuratorskiego, wspólnego śledztwa prokuratury polskiej i prokuratury rosyjskiej. Co by to w praktyce oznaczało? Że Na wysłuchanie kontrolerów...
0: Na podstawie umowy. Nie,
1: nie. Umowa z nie. 93 roku to nie jest umowa, która wiąże prokuratorów, ale są zasady międzynarodowej współpracy prawnej, i nie trzeba nawet takiej umowy podpisanej szczegółowo, bo nie mieliśmy jej na przykład ze Szwajcarią, a był wspólny zespół śledczy w czasach, kiedy ja byłem prokuratorem, prokuratorem generalnym. To akurat dotyczył poważnych przestępstw korupcyjnych i po prostu występuje się wtedy do drugiej strony z wnioskiem, do swojego odpowiednika o powołanie wspólnego zespołu śledczego i prowadzenie wspólnego śledztwa. Oczywiście Rosjanie mogliby odmówić, ale w kwietniu 2010 roku byłoby to trudne. Jakież było moje zdumienie, kiedy ja wystąpiłem do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o to, żeby rozważył taki wniosek. Wystąpił do strony rosyjskiej. W swoim piśmie podpowiedziałem zarówno przepisy, jak i praktykę funkcjonowania takich zespołów śledczych. Liczyłem, się z tym, że prokurator Seremet może nie mieć żadnych doświadczeń, bo nie miał prokuratorskich. 10 dni funkcjonował na tym stanowisku, dlatego w tym piśmie też mu podpowiedziałem o tym, że są takie doświadczenia i one są dobre. Jakie było moje zdumienie, jak w tym samym dniu, bodaj po niecałych dwóch godzinach, dostałem odpowiedź ze strony prokuratora generalnego na moje pismo, że on nie widzi takiej potrzeby i możliwości. Muszę powiedzieć, że dzisiaj, kiedy słyszę, że Polska ale, strona chwila, oddała ale, śledztwo,
0: Zatrzymajmy się przy tym. No to jest przecież rewelacja. Przecież, przecież prokuratura i propaganda pisowska od 11 lat oskarżają rząd, w, tym, w którym służyliśmy, że to z naszej winy nie było wspólnego polsko-rosyjskiego śledztwa. Tymczasem powtórzmy to. Ty się zwróciłeś do ówczesnego prokuratora generalnego jako minister sprawiedliwości z tą propozycją. I tą tak, mianowany natychmiast... przez Lecha Kaczyńskiego prokurator generalny natychmiast ją odrzucił, tak?
1: Tak, odrzucił ją tego samego dnia. Ja z tej informacji nie robiłem żadnej tajemnicy, kiedy prokuratura mnie wezwała prowadząc śledztwo w kontekście ewentualnej zdrady dyplomatycznej, przekazałem natychmiast prokuratorowi ten dokument. Był zaskoczony, nawet niespecjalnie zainteresowany, żeby go przyjąć, bo wziąłem sobie kopię tego wystąpienia i odpowiedzi ze strony prokuratora generalnego, ale uznałem, że to na tyle ważny dokument, że dopilnowałem, żeby pan prokurator go przyjął, wpisał do protokołu, dołączył oczywiście do dokumentów prowadzonego, postępowania, więc prokuratura oczywiście ma ten dokument, nawet gdyby jej się zagubił w sensie własnego, własnego archiwum w prokuraturze generalnej, więc oczywiście prokuratura o tym wie, że takie wystąpienie moje jako ministra sprawiedliwości było i oczywiście wie, jaka była odpowiedź Andrzeja Seremeta na propozycję wspólnego śledztwa. Nikt śledztwa nie oddawał, bo prokurator generalny Andrzej Seremet nie podjął nawet wysiłku, żeby o takie wspólne śledztwo się postarać.
0: Nie, od, ten mit psychoprawicowy o oddaniu śledztwa jest logicznie absurdalny, bo jeśli się coś oddało, to się tego czegoś nie ma. A my mamy śledztwo, którego Ziobro nie kończy, bo, bo mu nie wychodzi zamach, więc, więc nic nie zostało oddane. A, a jeśli chodzi o, o badanie wypadku przez Anodinę, no to Polska nie ma władztwa nad Rosją, żeby jej zabronić badania wypadku, który się zdarzył na jej terytorium. Jest wszystko a tam, a tam,
1: gdzie mogliśmy mieć władztwo w postaci wspólnie prowadzonego śledztwa i uczestnictwa polskich prokuratorów we wszystkich czynnościach na terenie Federacji Rosyjskiej, bo tak działają wspólne zespoły śledcze, przynajmniej tam z tych doświadczeń, które ja miałem jako prokurator generalny, umawiające się strony mówią, jakie czynności przeprowadzają na terenie danego kraju i wtedy polscy prokuratorzy mogliby uczestniczyć nie w jednym, w tylu, ile było potrzeba przesłuchaniach kontrolerów lotu z lotniska w Smoleńsku, oględzinach w Raku i prowadzeniu wszelkich niezbędnych czynności na terenie Federacji Rosyjskiej, ale obecny prokurator generalny by, nie był moment, zainteresowany. Chwila moment,
0: chwila moment. Z jednej strony, gdyby była wolna wola i w kwietniu wydawało się, że jest pełna współpraca rosyjska, prawda, która wyparowała po paru tygodniach. Kiedy wysyłałem
1: to pismo, to był to okres, gdzie absolutnie strona rosyjska, przypomnę kwiecień 2010 roku, podkreślała, że jest otwarta na wszelkie formy współpracy ze stroną, ze stroną polską. Ja zresztą muszę powiedzieć, że... To była taka sytuacja wyjątkowa ten 10 kwietnia. To ja tego dnia zadzwoniłem do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta informując go o katastrofie. To było no bezpośrednio po wypadku, bo dosyć szybko miałem ten sygnał. Uprzedziłem go, że to absolutnie wymaga, żeby on ze swojego miejsca zamieszkania pod Tarnowem przyjechał do Warszawy. To są takie nadzwyczajne sytuacje, gdzie urzędnik publiczny musi rzucić wszystkie swoje domowe obowiązki i stanąć na wysokości potrzeb państwa polskiego. Ja mu go też uprzedziłem, że musi wysłać prokuratorów, zespół prokuratorów na miejscu. Zresztą dopilnowałem i ułatwiałem ten kontakt, którego efektem było to, że polscy prokuratorzy, to już oczywiście prokurator Seremet decydował w jakiej ilości, ale mogli polecić pierwszym samolotem, jeszcze przed samolotem, którym poleciał premier na miejsce katastrofy, no, jak...
0: to, Krzysztofie, polscy prokuratorzy byli na miejscu katastrofy w dniu katastrofy. Tak, polscy prokuratorzy 10 kwietnia
1: znaleźli się na miejscu katastrofy i nie ukrywam, że uznałem, że to jest mój obowiązek jako urzędnika publicznego i chociaż nie byłem już prokuratorem generalnym, to natychmiast dzwoniłem do prokuratora Seremeta, zresztą tego dnia kilkakrotnie się kontaktowaliśmy z nim, a później z prokuratorem, który kierował zespołem prokuratorów udającym się tam na miejsce i służyłem im wszelką pomocą, między innymi dzięki temu mogli skorzystać korzystać z samolotu rządowego, żeby jak najszybciej udać się na miejsce katastrofy. Uznałem, że prokuratura była oczywiście niezależna od rządu, ale tam, gdzie możemy i tam, gdzie prokurator chciał. Bo tak jak powiedziałem, wkrótce się okazało, że nie zawsze chciał tej pomocy czy podpowiedzi. Uważałem, że trzeba jej pomagać.
0: Ale teraz przewinimy ten film do przodu, Załóżmy, że Seremet się godzi na wspólne śledztwo, załóżmy, że Rosjanie się godzą, mamy wspólne śledztwo, w kwietniu idzie dobrze, potem w maju Rosjanie zaczynają kręcić, no i powiedzmy, że po jakiś paru tygodniach zaczynają się bać tego, że Polska będzie naciskała na zarzuty dla kontrolerów tak? i zaczynają sabotować to śledztwo. Ale no jak byśmy one... byli
1: bogatsi o wiele czynności, które byśmy przeprowadzili. Moglibyśmy do tego czasu, nie mam żadnej wątpliwości, no, ale, ale
0: przeprowadzić te czynności. Znaczy,
1: ja jestem oczywiście w stanie sobie wyobrazić sytuację, że po pewnym, po pewnym czasie strona rosyjska doprowadziłaby do faktycznego obumarcia tego wspólnego zespołu śledczego, ale nie mogła tego zrobić w kwietniu 2010 roku. Wtedy był inny klimat, wtedy była inna no. sytuacja. Gdyby był ten wspólny zespół, So... <laughs> To mielibyśmy już możliwość przeprowadzenia bardzo wielu czynności, na przykład wielokrotnego przesłuchania dajmy na to kontrolerów, to ja i tak to ja i tak wiem, że prokuratorzy tutaj w tym zakresie, w jakim w początkowej fazie, gdzie ta współpraca była dobra, to prokuratorzy mi przekazywali tam na miejscu tego 10 kwietnia, później już tego nie kontrolowałem, bo nie miałem w tym zakresie oczywiście kompetencji, że że będą się udawać wspólnie z prokuratorami rosyjskimi celem odsłuchania czarnych skrzynek. Później już takiej woli nie było, a ja też bałem się zarzutu, że wpływam na postępowanie niezależnej prokuratury, więc wielokrotnie prokuratorowi Seremetowi podkreślałem, że wszędzie tam, gdzie by potrzebował mojej pomocy, jestem do dyspozycji, że są do dyspozycji także moi eksperci z Departamentu Współpracy Międzynarodowej, który był w Ministerstwie Sprawiedliwości żeby ułatwiać negocjacje ze stroną rosyjską przy różnych czynnościach i mogę tylko żałować, że z tej możliwości po prostu nie korzystano.
0: Przejdźmy teraz do kolejnego twojego następcy, pana ministra Ziobro, który był już ministrem poprzednio. To, co wtedy za pierwszego rządu PIS-u robił, łamiąc prawo, potem sobie na początku tej pierwszej kadencji, od drugiej kadencji PiSu sobie wprowadził jako, jako nowe przepisy, tak, że może sterować śledztwami ręcznie, może wydawać polecenia prokuratorom, może udostępniać materiały ze śledztw osobom postronnym. A i tu
1: mam dla ciebie ciekawą informację. Skąd no. się znalazł przepis w ustawie o prokuraturze o tym, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach kierując się interesem społecznym prokurator generalny może poinformować na każdym etapie śledztwa o pewnych ustaleniach. On się znalazł i to jest kolejne narzędzie, które ma prezes Marian Banaś z ustawą o najwyższej izbie kontroli. Tam dokładnie jest zapis, że właśnie w szczególnie uzasadnionych przypadkach kierując się interesem społecznym Prezes może na dowolnym etapie postępowania kontrolnego poinformować o, ni o nim opinię publiczną. Dlaczego? Tam był ten przepis po to, że jeżeli w toku kontroli ujawniamy, że dochodzi do przestępstwa, defraudacji środków finansowych na ogromną skalę, to żeby nie czekać nawet na zakończenie postępowania kontrolnego, prezesniku może natychmiast informować zainteresowane podmioty. Ja nie ukrywam, że skorzystałem z tego przepisu dwu czy trzykrotnie, już nie, nie pamiętam, takim bardzo znanym przykładem z tego co pamiętam była Fundacja Gminy Kleszczów, najbogatszej gminy w Polsce, gdzie przepraszam, no, poprzez fundację powołaną przez tą gminę wyprowadzano w postaci nieruchomości ogromne środki finansowe, a jeszcze oszukiwano państwo na wad w łańcuszku przekazywania, a w zasadzie fikcyjnych sprzedaży tych nieruchomości. Mówię o tym, bo to kolejne narzędzie jeszcze prezesa Banasia, i skopiowano ten przepis, wprowadzając go do ustawy o prokuraturze.
0: Okej. Okay. No ale celem miało być tych reform, no, takie zmilitaryzowanie prokuratury, pociągnięcie za cugle, reforma sądownictwa, pogonienie kasty, no, po to, żeby obywatel miał poczucie, że nie ma świętych krów i że sprawy idą szybko, sprawnie i do celu. Jak oceniasz te reformy, biorąc pod uwagę, Jaką cenę Polska za, za nie płaci na arenie międzynarodowej? No przecież to refor dla reform Ziobry skonfliktowaliśmy się z Radą Europy, z Komisją Europejską, z, z Parlamentem Europejskim. Gdzie są pozytywy tej reformy? czy
1: znaczy, Ja nie mam żadnej wątpliwości, że modelem prawidłowym jest model, w którym prokurator generalny nie jest politykiem. Ktoś może zadać pytanie hola hola, ale przed chwilą pan powiedział, że Andrzej Syremet się kompletnie nie sprawdził na tym stanowisku nie, w, w sensie wyjaśniania katastrofy smoleńskiej. Ale tutaj mówimy o konkretnej osobie, a nie o rozdziale instytucjonalnym. Bo gdyby na miejscu Andrzeja Seremeta była osoba, która by podjęła inne decyzje w tamtym czasie, no to mielibyśmy do czynienia z inną sytuacją. A co dzisiaj? Dzisiaj przy każdej decyzji prokuratura nie wszczyna albo umarza, albo wycofuje z sądu wnioski, akt oskarżenia przeciwko Danielowi Obajtkowi czy w wielu innych sprawach. Oczywiście, że rodzi się pytanie, czym się kieruje, a w zasadzie wiele osób odpowiada sobie na to pytanie, że kieruje się względami politycznymi i tym, z jakim obozem politycznym jest Daniel Obajtek związany. Dlatego nie mam żadnej wątpliwości, że modelem takim, który nie budzi wątpliwości co do tego, że prokuratura kieruje się względami merytorycznymi, stanem faktycznym, tym, czy ktoś złamał przepis prawa czy nie, jest model, w którym prokurator generalny nie jest politykiem, nie jest członkiem rządu. No zwróćmy uwagę nawet na najprostszy argument. Jeżeli dochodzi do jakiejś nieprawidłowości, wydatkowania środków publicznych w sposób nieprawidłowy. Mówiliśmy o respiratorach. To wniosek w, w takich sprawach jest kierowany gdzie? Do prokuratury. I minister sprawiedliwości, kolega, który siedzi obok ministra zdrowia na posiedzeniu rządu ma później decydować, czy stawiać mu zarzuty, czy nie stawiać mu zarzutów. To jest sytuacja kuriozalna. Zresztą między Innymi, dlatego ja jestem tak gorącym zwolennikiem wprowadzenia instytucji Prokuratury Europejskiej, bo dzięki temu mielibyśmy niezależną instytucję, do której można by kierować wnioski oczywiście w określonym zakresie w tym wypadku Bardzo defraudacji, ta, defraudacji środków defraudacji środków europejskich, ale już byśmy mieli jakikolwiek wentyl, że ktokolwiek nie decyzją polityczną mógłby weryfikować pewne, weryfikować pewne rzeczy. Dzisiaj jesteśmy wokół, w oku cyklonu dyskusji co z funduszem, z funduszem odbudowym. Lewica negocjuje komitet monitorujący, który ma to sprawdzać. No ale ja patrzę na te zapisy i czytam, że komitet monitorujący powołuje minister rozwoju, że co prawda mają być tam przedstawiciele organizacji społecznych ale nie wiemy w jakiej ilości, czy samorządu, nie wiemy jak powoływani. Nagle się może okazać, że tymi jedynymi właściwymi będzie sześciu marszałków z PiSu i ani jeden z opozycji. Mówię o tym właśnie dlatego, że państwo ma funkcjonować w oparciu o niezależne mechanizmy. Po to prokurator ma być niezależny, żeby nie podlegał rządowi. Po to chcemy wprowadzić prokuraturę europejską, żeby ktoś mógł kontrolować wydatkowanie funduszy europejskich, bo do do tej prokuratury można kierować bezpośrednio wniosek z pominięciem Narodowej Prokuratury, czyli w polskim przypadku tej prokuratury kierowanej przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę.
0: Jak to było za prokuratora Seremeta, to ja jeszcze pamiętam, ale niektórzy już nie pamiętają. Do dzisiaj nam się wypomina wejście ABW do redakcji wprost nie pamiętając, że ABW weszła tam na zlecenie prokuratora Seremeta, który nie jako żywo bardzo często robił wbrew rządowi. No ja mogę podać jeden przykład. Zbadano sposób likwidacji WSI przez Macierewicza, gdzie doszło do, do ujawnienia polskiej agentury, gdzie ujawniono bieżące operacje wywiadowcze, gdzie zgromadzono tony materiałów. I ktoś w, w prokuratorze wymyślił, no ale Serement musiał to podpisać, że Macierewicz nie może odpowiedzieć za to, bo nie był funkcjonariuszem publicznym. Panie znaczy, doktorze, ale ja panu... To... Panie doktorze, no, pan, pan rad... no, ktoś z uchry, ja podam... do wywiadu wojskowego i zlikwidował, wziął kartoteki, ujawnił agentury, ale nie był funkcjonariuszem publicznym. No ja bym na coś takiego nie wpadł. Jaką trzeba mieć determinacji? żeby włos z głowy nie spadł, żeby coś takiego wymyśleć. Ale ja ci podam przykład niepolityczny nawet, no
1: bo ten jest już decyzje podejmowane przez, przez określonych polityków, ale nawet w sprawach, które nie miały dna politycznego. no Polska prokuratura była jedyną na świecie, no to było absolutnie mistrzostwo świata i to było za Andrzeja Seremeta, że równocześnie stawiała zarzut, zabójstwa tej samej osoby i to nie byle kogo, byłego szefa polskiej policji, generała Marka Papały, dwóm osobnym, dwóm różnym osobom, zresztą działającym w różnych gangach. No przecież czegoś takiego to jeszcze nie było. Nie można równocześnie stawiać zarzut zabicia Kowalskiego Nowakowi i Pipcińskiemu. No trzeba się na coś zdecydować. Te decyzje, oczywiście one są trudne, trzeba je podejmować i rozstrzygać, podejmuje prokurator generalny. No ale ja to mówię z bólem, jako były prokurator generalny. To była kompromitacja polskiej prokuratury. Ta sama instytucja, ta sama instytucja, dwie osoby oskarżała o ten sam czyn. I słyszałem wypowiedzi prokuratora generalnego, który się tłumaczył, że to dwie osobne jednostki. No ale przecież te jednostki podlegały w nadzorze prokuratorowi generalnemu. Ja to mówię z bólem, bo... Te sytuacje później ułatwiły oczywiście demontaż niezależnej prokuratury, bo można się było odwoływać do konkretnych faktów, że ta prokuratura się nie sprawdzała. A powtórzę jeszcze raz. Niestety mówię to z bólem, bo prywatnie lubię, cenię i szanuję Andrzeja Seremeta. Był świetnym sędzią z bardzo nie, dobrym tam, życiorysem. Ale co się okazuje? Najprawdopodobniej ten rys sędziowski. To dzielenie włosa na czworo. Specyfika pracy sędziego jest całkiem innego niż prokuratora. Prokurator jest oskarżycielem publicznym. On nie może dniami, tygodniami, miesiącami roztrząsać dylematów. On musi przygotować akt oskarżenia, a to na końcu sąd podejmuje decyzję. A trochę miałem takie wrażenie, że prokuratura zmieniała się za Andrzeja Seremeta w sąd. No przykład zabójstwa generała Papały był tego najlepszym przykładem. No jeżeli prokuratura nie była w stanie skierować je aktu oskarżenia, a rozumie, że dwa osobne składy prokuratorskie, już trochę żartuje, prowadziły równoległe postępowania, gdzie sobie deliberowały, który scenariusz jest bardziej prawdopodobny. No nie od tego jest prokuratura. Prokuratura pełni funkcję oskarżyciela publicznego i kieruje akt oskarżenia do sądu. A to sąd decyduje później, czy popełniono, czy nie popełniono przestępstwa.
0: W wyniku reform Ziobry sprawy w sądach toczą się dłużej, dwa razy dłużej, a miało być sprawniej. Toczą Czy się... Jest... No... Toczą się
1: o wiele miesięcy myślę. dłużej,
0: niestety,
1: no. czyli nie odniosło to żadnego efektu. Ja zawsze powtarzam, minister sprawiedliwości, to było moim oczkiem w głowie, ma dbać o dwie rzeczy. Przecież on nie jest sędzią, nie rozstrzyga spraw obywateli, ale sprawuje tak zwany nadzór zewnętrzny, administracyjny nad sądami on powinien się sprowadzać do tego, nie żeby naciskać na sędziów, ale żeby im stwarzać jak najlepsze warunki pracy. Co było rzeczą, z której ja jestem najbardziej dumny jako minister sprawiedliwości? Że po pierwsze skróciłem czas postępowań sądowych, a zrobiłem to w taki sposób, że wprowadziłem nowoczesne rozwiązania do pracy sądów. Dzisiaj już nikt nie pamięta, że ja uruchamiałem dostęp przez internet do e, e, dostęp przez internet do ksiąg wieczystych. Zdarzały się setki przykładów, gdzie tą samą mnie tego samego dnia oszust potrafił, sprzedać kilku, oszust potrafił sprzedać kilku osobom. Dzisiaj online kupujący może sprawdzić nieruchomość, dokonywana jest w czasie rzeczywistym wpis, kto jest nowym właścicielem nieruchomości. Tego nie było przed 2010 roku. Ja rozwinęłem system dozoru elektronicznego, który umożliwia odbywanie kary pozbawienia wolności Ale w systemie nie w zakładzie dobra, kary. Za tak, chyba z pierwszego Zaczynał z tylko za jego okresu ten system jednak funkcjonował tak, że było w nim 50 osób. Za moich no czasów, no, czasów było. było było, trochę czasu było, system był źle skonstruowany. Ja kilkakrotnie nowelizowałem tą ustawę, żeby ten system rozwinąć. Był pomysłodawcą i to mu trzeba oddać, ale system udało się rozwinąć za moich czasów, bo po co zamykać alimenciarza w zakładzie karnym, no to przecież on w ogóle nie będzie zarabiał i spłacał tych elementów. Uruchomiłem system nagrywania na salach rozpraw. Rocznie do ministra sprawiedliwości wpływały tysiące skarg na to, że protokół z rozprawy sądowej nie oddaje tego, co się działo na sali. Dzięki nagrywaniu na salach rozpraw sądowych to się zmieniło. I to jest tylko kilka przykładów z wielu tych, które udało się uruchomić, wprowadzając te nowoczesne systemy zarządzania w sądach i wspierania pracy, i wspierania pracy sędziów. I nigdy nie skupiałem się, nigdy mi się nie zdarzyła żadna sytuacja, mimo że też miałem różnice zdań ze środowiskiem sędziowskim. Często się zapomina, że ja wprowadzałem oceny pracy sędziów, które później zostały uchylone w oparciu o to, czy sędzia nie prowadzi sprawy przewlekle, czy nie ma uchylonych nadmiernie wyloków w sądzie drugiej instancji, tak czy jak, pani jak się odnosi do.
0: Magister Przyłębska, prawda?
1: No, nie jest tajemnicą, że, mia, postę, że bym powiedział, jej wyniki statystyczne były bardzo słabe jako sędzia. Ja nawet w ocenach pracy sędziów pisałem ten model, jak się odnoszą do stanu uczestników postępowania. Bo to nie minister sprawiedliwości ma oceniać sędziów, czy nawet nie prezes Nawacki ma nie dopuszczać sędziego Juszczyszyna do orzekania, czy sędziego Tulei, mimo prawomocnego wyroku, że mają być dopuszczani do sądzenia to my mamy mieć obiektywne kryteria jako obywatele oceny pracy sędziów, a nie ma obiektywniejszego kryterium niż właśnie to, czy wyrok sędziego z pierwszej instancji utrzymuje się w drugim, czy nie prowadzi spraw. Przewlekłe, zresztą podobne kryteria oceny wprowadzałem jako prokurator generalny dla prokuratorów. Czy nie przyciągają śledztw, czy akt oskarżenia jest obroniony w sądzie, czy jest uchylony, bo to świadczyłoby o tym, że albo prokurator go źle przygotował, albo może w ogóle nie powinien iść z danym aktem oskarżenia do sądu, okay, a kierował się
0: innymi względami. A przy okazji, dlaczego u nas nie mogą rozprawy wyglądać tak jak na filmach amerykańskich, że jest sprawa, parę dni i yy, 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 decyzja.
1: To przypomnę, że my wprowadzaliśmy też, wprowadzaliśmy także tak zwany proces kontradyktoryjny, który e, to jest później możliwa... to jest to
0: Dlaczego rozprawy Ale nie, nie mogą mógłby... się toczyć jedna po drugiej?
1: Kultura, kultura amerykańska to jest całkiem inny system. Ja nie mówię czy lepszy czy gorszy. Dzisiaj rozmawiamy między innymi o implementacji jakichś elementów tego systemu anglosaskiego tak zwanego. Rozmawiamy o sędziach pokoju. U nas mamy trochę inne rozwiązania. Ja nawet kiedy próbowałem, czy to w postaci przepisów, czy praktyki działania różnych elementów wymiaru sprawiedliwości wprowadzać zmiany, często to wywoływało naprawdę ogromny opór. Odwołam się do bardzo zabawnego przykładu, zabawnego, tragicznego. Kiedyś doszło w Polsce do sytuacji, że jedna z próbek leków została skażona. Mogło dojść do sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. To jako prokurator generalny musiałem twardo walczyć o to, żeby nie badać 200 tysięcy czy tam 100 tysięcy próbek leków, tylko wyselekcjonować pewną ich część z danej partii, żeby mógł stwierdzić, czy doszło do zagrożenia życia i zdrowia w znacznych rozmiarach, czy nie w znacznych rozmiarach. Ale w Polsce często jest taka kultura. Nie, sprawy musimy wyjaśnić tak dokładnie, że już na końcu tego wyjaśnienia nikt nie pamięta o co chodziło.
0: A no Skoro przy tych sprawach jesteśmy takich praktycznych, które nas poruszają, na pewno musiałeś na to zwrócić uwagę, na tą subkulturę nadużywania aresztu tymczasowego, niestety czasami podejrzewam słusznie nazywanego aresztem wydobywczym.
1: Ale to mamy tu statystyki. Statystyki są bezwzględne, że tych aresztów tak zwanych wydobywczych było najwięcej lata 2005-2007. Później one spadały, to nie był spadek od razu, bo przecież mieliśmy jeszcze te areszty, które były orzeczone, nie, przepraszam, które było orzeczone oczywiście po wniosku prokuratury jeszcze w 2000, na przykład, 2007 roku, ale ja mogę powiedzieć, musiałbym zajrzeć do aktualnych statystyk, ale że ilość tych aresztów między rokiem 2007 i w kolejnych latach, a na pewno za okres, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, czyli w latach 2010-2011, znacząco, znacząco spadła.
0: Nie no, ale chwila, moment. Minister nie powinien mieć na takie rzeczy wpływu. To sami sędziowie decydują i z czego wynika to, że oni prawie zawsze przychylają się do wniosków prokuratury, które czasami są bardzo takie... Ma... odczuwam takie małe poszanowanie dla domniemania niewinności. No. Niestety to
1: jest troszeczkę tak, że prokuratura nie... wnioskuje prokurator i powiem jak to w praktyce wygląda, bo prokuratura robi to w sposób, który daje jej największą szansę podjęcia dobrej decyzji przez sąd. Pamiętam, jak byłem ministrem sprawiedliwości któregoś piątkowego popołudnia, to było gdzieś około godziny 15, byłem w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w tym, w którym jest najwięcej tak zwanych wniosków aresztowych. I patrzę, nagle wjeżdża mnie ekipa z dużą ilością wózków, takich jak w supermarketach, z ogromną ilością akt. Z ciekawości zapytałem, co to jest. A nie, to prokuratura zawsze w piątek po południu przyjeżdża z wnioskami aresztowymi, bo wtedy wie, że sędzia jest już w takim w takiej sytuacji, że myślami jest na weekendzie, rodzina mnie czeka. Tutaj kiedy skieruję się przez aktyw, 5 znaczy, minut na winiem, przed zamknięciem sądu. A pamiętajmy, że oczywiście podjęcie decyzji o niezastosowaniu aresztu tam, gdzie on jest zasadny, no to bym powiedział, to jest sytuacja, która z punktu widzenia takiego sędziego byłaby sytuacją bardzo trudną i my wszyscy jako opinia publiczna mielibyśmy prawo rozdzierać szaty, jak mogło do tego dojść. Więc prokuratura świadomie wykorzystywała i podejrzewam, że dalej wykorzystuje taką technikę, żeby dawać jak najmniej czasu, jak najmniejszy komfort podejmowania decyzji sędziom w tym zakresie. Ja nie ukrywam, nawet myślałem o zmianie, zmianie przepisów w tym zakresie, które umożliwia rozpatrywanie tych wniosków bez, bez takiej presji czasowej, ale zawsze żartobliwie mówię, uczcie się kochać ministrów sprawiedliwości. Tak szybko odchodzą w czasach Platformy PSL-u. Przypominam, że ministrów sprawiedliwości było kilku, Był to ministrowie Czwiąkalski, Czumak, Kwiatkowski, Biernacki, Grabarczyk, Budka i nie wiem czy Igowin. Więc, jak widać, bym powiedział, ta szansa na wprowadzanie zmian jest dosyć krótka, trzeba było uwijać jak w okropie, chociaż mam wrażenie, że ten czas, który miałem, udało się dobrze w ministerstwie wykorzystać.
0: Proponuję na koniec zająć się kwestią bieżącą w Senacie, mianowicie uchwaliliście ustawę o agencji, która miałaby rozdysponowywać te pieniądze z funduszu odbudowy. Czy dobrze pamiętam, że za tymi rozwiązaniami głosowali też nie tylko niezależni senatorowie tacy jak ty, ale także senatorowie lewicy?
1: Tak, poparła, poparła cała, cała tak zwana demokratyczna większość w Senacie. Tu też jedno zdanie informacji. Ja senatorem zostałem bezpośrednio po zakończeniu kadencji jako prezesniku i właśnie kierując się tym, że uważałem, żeby nie było stawiania pod znakiem zapytania, czy kierowałem się jakimiś względami partyjnymi jako prezesniku, wystartowałem do Senatu jako kandydat niezależny, bez podpórki i wsparcia żadnej partii politycznej. Też chcę, mówię o tym, żeby pokazać pewną filozofię, która mi towarzyszyła w, w pracy NIK-u. I rzeczywiście ten projekt przyjęliśmy absolutnie głosami wszystkich, czyli. Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, senatorów PSL-u i senatorów niezależnych. Zwróćmy uwagę, jak szeroka to jest koalicja. Mija ponad półtora roku, około półtora roku jej trwania. My nie przegraliśmy ani jednego głosowania w Senacie. A projekt jest ja o tyle kluczowy. Nie
0: A ja do czynienia ja z piję. Skoro, ja wiem, skoro że projekt jest o tyle kluczowy, agencję, że... No to trochę dziwne, że nie zgłosiła tego jako postulat przyjęcia funduszu odbudowy.
1: Dziwne, bo dlaczego? Bo tutaj by miała gwarancję, że te środki będą wydawane uczciwie. Agencje tworzą po połowie przedstawiciele rządu i samorządu wyłonieni przez przedstawicieli strony samorządowej, a do podjęcia decyzji wymagana była większość. To dawało gwarancję, bo zwróćmy uwagę do jakiej dzisiaj dopuściliśmy sytuacji. Lewica mówi, wynegocjowaliśmy komitet monitorujący, ale nie wynegocjowała jego składu i kompetencji. Lewica mówi, odłużyliśmy szpitale powiatowe, ale jak się wejdzie w ten dokument, to okazuje się, że te środki to głównie pożyczki, więc nie będzie oddłużenia szpitali, tylko bankorzy, bankierzy przerolowanie pożyczki. Lewica mówi, wybudujemy, załatwiliśmy pieniądze na mieszkanie, ale jak sumę, która tam jest w KPO podzieli się przez ilość mieszkań, które ma być wybudowane, to wychodzi bodaj suma 67 tysięcy złotych, więc konia z rzędem temu, który za tą sumę wybuduje mieszkanie. Po co to środki dla
0: samorządów. Dla samorządu? dla samorządu, tylko nie, wiadomo, tylko nie
1: wiadomo dla jakich, bo przecież mamy fundusz inicjatyw lokalnych w Województwie Łódzkim. Druga transza tego funduszu była tak podzielona, że moje miasto Łódź ponad 700 tysięczne nie otrzymała ani złotówki na żaden projekt, a gmina Dąbrowice, najmniejsza w Województwie Łódzkim, 1914 mieszkańców. Każdego szanujemy. Pani Wójt, oczywiście związana z pisem, dostała 2,5 miliona. Na trzy projekty i to jest ta różnica filozofii myślenia. Tam dostają swoi, tutaj przy agencji mieli dostawać wszyscy, więc ja mam nadzieję, jest jeszcze chwila czasu, że Lewica skorzysta także z tego, co sama wypracowała, bo chciałbym bardzo mocno to podkreślić. W przypadku Agencji Spójności projekt przygotował senator Ujazdowski. Sam byłem włączony jako przewodniczący senackiej komisji ustawodawczej w jego doskonalenie i nadawanie mu finalnego kształtu, ale też dołożyli swoją pracę do, tej, do tego projektu wszyscy, w tym senatorowie Lewicy, którym w tym miejscu chciałbym za to bardzo serdecznie podziękować.
0: Ostatnie pytanie. Załóżmy, że PiS traci większość, jest rząd techniczny, stały, nieważne. Trzeba przywrócić domniemanie praworządności w Polsce. Także ze względu na to, że fundusze europejskie są teraz powiązane z praworządnością. Jakie pierwsze decyzje byś podjął, żeby Europę przekonać, że w Polsce powróciła samorząd?
1: Panie redaktorze, powiem tu jak do prowadzącego, chociaż nie ukrywam, że znamy się ponad od połowy lat dziewięćdziesiątych, to już ponad 25 lat, bo jeszcze przed rządem akcji wyborczej Solidarność, której ty byłeś ministrem, a ja doradcą i sekretarzem osobistym premiera Buska mieliśmy okazję się poznać. Tu pierwszy raz uchylę się od odpowiedzi, ale za to powiem ci dobrą informację. Mamy już kilka projektów w Senacie, nie będziemy ich dzisiaj upubliczniać, właśnie z tego względu, że nie było, żeby ich nie rozrywano na kawałki, nie krytykowano, zanim będziemy mieli szansę ich przyjęcia, ale. Ale za to wszystkich, którzy nas słuchają mogę zapewnić. Dobrze wykorzystaliśmy czas. Mamy na przykład cały pakiet zmian przywracających praworządność w wymiarze sprawiedliwości i naprawdę to są dobre projekty. Cieszę się, że mogłem także nad nimi pracować. Jesteśmy przygotowani na to, co popisie.
0: Super. Czyli wiemy, co zrobić jak to zrobić. Oby była szansa. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Rozumiem, że Demokratyczna większość w Senacie trzyma się mocno.
1: Tak i mogę uchylić rąbka tajemnicy, że znam na przykład wyniki głosowania, które będą najważniejsze na najbliższym Senacie. Kandydatura posła Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich w Senacie większości
0: nie uzyska. Bo chcemy prawdziwego rzecznika praw obywatelskich. Bo chcemy rzecznika, który
1: jest rzecznikiem obywateli, a nie rządu. I w interesie obywateli potrafi wejść w konflikt z rządem, bo tego od dobrego rzecznika praw obywatelskich oczekujemy.
0: Obyśmy takiego znaleźli. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Powodzenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.